0: Estamos en la, en la serie, es complicado y realmente ha sido bastante complicado dar esta serie. Yo hablaba justamente con Antonio y me decía: Lo bueno es que haces papá, entonces eso te da un poquito más de peso, me decía, ¿verdad? Pero realmente nosotros estamos hablando no de mi experiencia en relaciones, sino estamos hablando de las cosas que Dios nos dice acerca de las relaciones. Todos tenemos relaciones en nuestras vidas y es un tema muy importante. La semana pasada si ya han estado siguiendo este proceso Ustedes vieron de que hablamos acerca, Finalmente acerca del matrimonio Y a los solteros les dije apunten Porque esto les va a servir Realmente un montón de casados hubieran querido saber Lo que ustedes están recibiendo cuando están solteros y, y a los casados aún nunca es tarde Siempre para mejorar nuestras relaciones De, de matrimonio Así que yo quiero hablar acerca del de triángulo La parte 2 Vamos a hablar acerca de, de las relaciones Y para los que están acá en las mesas quiero que dirijan su, su, sus miradas a las pantallas y ustedes en casa van a ver una imagen de una película y quiero que me digan de qué película es esta escena de notebook o oh, el cuaderno en español no sé, no sé cuál es la traducción que le pusieron aquí en, en español tal vez es el diario de un no sé, una pasión <risas> completamente distinto, pero se llama el cuaderno y, y The Notebook en inglés es una, tal vez, de las películas más famosas acerca de amor. ¿Cuántos de los que están acá les gustó esa película? <ríe> Solo a un, a un par de enamorados por ahí. Pero esta película habla de ese amor de película, ese amor que todos quieren llegar a experimentar. Eh, obviamente, cuando yo digo ese amor que todos quisieran llegar a tener, muchos hombres dicen, si yo quisiera tener a alguien como Rachel McAdams, y muchas mujeres dicen, yo quisiera tener a alguien como Ryan Gosling. Pero no me estoy refiriendo a tener a alguien así, sino me estoy refiriendo a tener ese amor donde nos sentimos vivos. Donde sentimos que realmente somos valorados, somos apreciados, somos amados. Donde nos sentimos plenos. Y ese amor es lo que Dios tenía en mente cuando Él creó el matrimonio. Y no me refiero a, no quiero idealizar esta película, porque la, el, el plan de Dios era muchísimo mejor de lo que cualquier amor de película puede llegar a ser. Pero, no sé si ustedes han dado cuenta, los que les gustan las películas, de que siempre en todas las películas de amor, no solamente miramos el amor, sino siempre hay un problema, ¿verdad? De hecho, si no hubieran problemas en las películas, entonces las películas serían aburridas, ¿verdad? Siempre en las películas el personaje tiene que tener un problema. Si no tiene un problema, esa no es una buena película. Entonces las películas tratan acerca de cómo un personaje tiene un problema y cómo este personaje sobresale y triunfa a través de este problema. Eso nos enseña a nosotros que cada vez que viene un problema a nuestras vidas, eso es parte de nuestra historia, es parte de nuestra película. O sea, los problemas son buenos porque los problemas nos hacen crecer y lo que quiero hablar acá es de que en las películas siempre hay un problema en las relaciones están las parejas y siempre tiene que pasar algo en este caso en la película de Notebook, ¿qué fue lo que pasó? era una chica rica y él era un chico pobre y sus papás le dijeron no puedes estar con él porque tenés que estar con alguien mejor de tu nivel aparentemente ella creyó eso y hizo que crearon un montón de problemas y conflictos, pero eventualmente ellos regresaron a su verdadero amor. Y les quiero decir de que la vida no es muy diferente a las películas en ese sentido, en el sentido de que siempre hay problemas en las relaciones, ¿o no? ¿Cuántos de acá nunca han tenido ningún problema en sus relaciones? Y el que diga, yo nunca he tenido ningún problema, esa persona es un mentiroso porque siempre hay problemas en las relaciones, hay problemas en las, en las películas, hay problemas en la, en la vida real, como diría TNT, pasa en las películas, pasa en la vida real, y siempre hay problemas en las relaciones, y yo quiero hablar de que, el día de hoy quiero hablar acerca de los problemas del matrimonio, y es como una, un, una predica un poco más práctica, no es como tan, tan motivacional, tal vez como yo hubiera querido que fuera, pero es, es práctica en el sentido que estas cosas nos van a servir, porque siempre hay problemas en nuestras relaciones. Y quiero solo en, antes de hablar acerca de estos problemas, todos sabemos de que en las películas siempre hay un enemigo del amor. En este caso fueron los papás de ella o, o son las circunstancias, son todas las cosas que pasan que impiden que ese amor pase. ¿Qué es quién creen ustedes que es el enemigo del amor en nuestras relaciones, en nuestra vida real? Nosotros mismos, dijo alguien por acá. Y eso es eso es muy cierto. Nuestra propia carne, nuestros, tal vez nuestros propios instintos de ir en contra de lo que Dios planeó y predestinó para nosotros, pero también tenemos otro enemigo, aparte de nosotros mismos. Nuestro enemigo, quién es? Es Satanás. Y, y quiero que solo quiero hablarles acerca de esto, porque si Dios es amor y en las relaciones lo que experimentamos es amor adivinen qué es lo que Satanás odia Satanás odia a Dios pero Satanás también odia las relaciones donde el amor se manifiesta porque el amor es Dios y cuando digo amor estoy hablando del verdadero amor el amor que vimos la semana pasada de sujeción de dar, que es sacrificial cuando este amor se manifiesta en las relaciones, adivinen quién no está contento nuestro enemigo, o sea siempre hay un enemigo que quiere que ese amor impida porque Dios es amor entonces, Satanás es alguien que se ha tratado y, ha, y ha, ha enfocado su existencia completa en hacer que las relaciones no pasen, en hacer que el amor en las relaciones no se manifieste. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y específicamente hablando del matrimonio, dijimos la semana pasada que el matrimonio es la representación de la relación que nosotros tenemos con Dios. Entonces, adivinen qué es lo que Satanás adora destruir, más que una relación de noviazgo más que una soltería más que una vida personal satanás le gusta y le encanta destruir matrimonios porque el matrimonio es la representación de lo que nuestra relación con dios debiera de ser entonces él realmente se ha enfocado en atacar a los matrimonios y dios quiere dar vida dios quiere que tengamos ese amor de película donde somos plenos donde no somos completos y él realmente quiere unir él quiere que seamos uno pero Satanás quiere destruir, Satanás quiere dividir. Ese, Satanás es el personaje en las películas que se enfoca y dice, este amor no va a suceder. Como diría tal vez, o decimos a veces como cristianos, Satanás es ese filisteo que viene, trata de conquistar a tu novia, o trata de conquistar a tu esposa. Satanás es la persona que se enfoca de que ese amor no pase, porque ese amor se supone que debe representar a Dios. Entonces, realmente tenemos a alguien que está en nuestra contra. Y quiero empezar leyendo este versículo de Génesis 3.1. Nos vamos a ir hasta el principio. Y vemos lo siguiente cuando el hombre es tentado por primera vez, la mujer es tentada en este versículo y dice, pero la serpiente era astuta, la serpiente es Satanás. Y dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, ¿cuál dijo a la mujer? con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Saben qué es lo que estaba pasando acá? Satanás estaba tratando de tentar a Eva. Pero a este punto Eva y Adán ya eran qué? Uno. Ellos ya eran un matrimonio. Solo para que no sé si ustedes se habían puesto a preguntar esto, pero no sé si se habían puesto a preguntar por qué Satanás no apareció y tentó solamente a Adán cuando él estaba solo. ¿Por qué tuvo que aparecer hasta que Eva estaba en la, en la imagen, en la película? ¿Por qué tuvo que aparecer hasta que el amor ya estaba sucediendo en sus vidas? Porque el amor representa a Dios porque Dios es amor. Satanás yo creo que no tentó y ni trató de tentar a Adán, solamente a Adán, porque Adán estaba tan pleno, tan contento, él estaba construyéndose a sí mismo como un soltero, él era un excedente soltero, donde estaba tan enfocado en su propósito y en su relación con Dios, que Satanás no tenía ninguna oportunidad ahí. Pero Satanás, si se dan cuenta, lo primero que hace es que él trata de destruir un matrimonio. La primera relación que existió, él ya quería destruirla, ya quería traer división. Entonces Satanás realmente es esa persona que se ha enfocado en destruir matrimonios porque cuando un matrimonio falla las personas dicen el amor no existe porque si esto es amor entonces para qué me voy a querer casar muchos lo que he hecho y dije la semana pasada muchos hemos crecido en hogares tal vez disfuncionales viendo el amor de nuestros padres y cómo ese amor realmente no es amor entonces decimos si esto es amor yo no quiero nada que ver con el matrimonio yo no me quiero casar yo no quiero tener hijos yo no quiero nada de lo que ustedes llaman amor porque para mí eso se mira como dolor. Entonces, Satanás se ha encargado de esto y de hecho hay sistemáticamente él ha tratado de destruir el matrimonio, él ha tratado de destruir la familia en nuestra sociedad. Todos estos movimientos tal vez que están saliendo ahorita en contra de la familia, en contra del matrimonio, son movimientos que vienen definitivamente impulsados por Satanás, que es nuestro enemigo, él quiere destruir los matrimonios porque los matrimonios representan a Dios. Así que, como les dije, Quiero que en casa tal vez nos tengo, me tenga un poco de paciencia porque esta predica es un poco más práctica y yo sé que les va a ayudar a muchos están viviendo estas cosas el día de hoy y muchos tal vez les las van a vivir más adelante porque los problemas a nuestras relaciones siempre van a venir. Muchos tal vez van a ser lo suficientemente sabios como para evitar estas cosas, pero aún así van a tener amigos cercanos que van a necesitar a escuchar un consejo de parte de ustedes. Ustedes van a tener hijos, ustedes van a tener personas que necesitan oírlos y saber lo que ustedes están aprendiendo el día de hoy. Así que mi recomendación para ustedes es que apunten estas cosas, inclusive si no lo están viviendo, apúntenlas, porque estas cosas nos van a servir definitivamente en el futuro, no solamente tal a nosotros, sino puede que alguien más cercano a nosotros y lo que quiero hablar acerca del día de hoy porque esta es la predica del día de hoy es el triángulo parte 2 la semana pasada hablamos de cómo tener un triángulo según el plan de Dios que es lo que Dios quiere para nuestras vidas pero hoy voy a hablar las formas en las que Satanás ataca ese triángulo y primero voy a hablar acerca del triángulo cuando el triángulo está roto el triángulo era nuestra relación con Dios verdad? era Dios, cónyuge y cónyuge eso forma un triángulo perfecto pero ¿qué pasa cuando hay un triángulo roto? ¿Qué dice Dios acerca de eso? ¿Y qué dice Dios acerca específicamente del divorcio y del yugo desigual en un matrimonio? Hablamos ya del yugo desigual en relaciones, pero ahora vamos a hablar acerca del yugo desigual en un matrimonio. ¿Qué dice Dios acerca del divorcio y qué dice Dios acerca del yugo desigual? Y para eso quiero ir a la persona más sabia de todas las personas que ha existido. Y no es Salomón, sino es Jesús. Y quiero que vayamos a Mateo 19, del 1 al 5. Jesús le preguntaron algo con respecto al divorcio y esta fue su respuesta. Esto es lo que Dios dice al respecto del divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?, bueno, esta fue la primera pregunta que los fariseos hicieron para tentarle a Dios. Lo que los fariseos estaban diciendo es, y tal vez es una pregunta que muchos se han preguntado, por los problemas que hemos atravesado en nuestro matrimonio, ¿será que puedo dejar y abandonar y divorciarme de mi esposo o mi esposa? Yo crecí en un hogar cristiano y yo crecí en la iglesia en, en, en general, asistiendo a la iglesia todos los domingos y lo que usualmente se decía en las iglesias es no te divorcies porque el divorcio es pecado. Y usualmente cuando dicen eso es si estás sufriendo, si estás pasando una pésima relación, le tienes que hacer ganas porque Dios quiere que sigas ahí, ¿verdad?, y, y yo quiero hablar acerca de lo que realmente Dios dice acerca del divorcio. Y una pregunta que tenía en ese entonces, y tenemos el día de hoy, ¿qué es lo que piensa Dios acerca del divorcio? los fariseos le dijeron, ¿nos es lícito divorciarnos de nuestra mujer por cualquier cosa? Y pone una palabra bien fea, repudiar, significa realmente desechar, como dejarla completamente abandonada. Y, y, y le dijeron, por cualquier causa, o sea, simple sencillamente es como diciendo, ¿será que puedo dejar a mi esposa porque me enamoré de alguien más?, ¿será que puedo dejar a mi esposa porque no soy feliz y quiero perseguir la felicidad? Que son causas que el mundo usa hoy para divorciarse, ¿verdad? Y esto es lo que Jesús dijo. Dijo, ¿es lícito repudiar, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Jesús respondió. Les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, o sea, el que los creó desde el principio, varón y hembra los hizo?, por esto el hombre dejará a su padre, y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La respuesta inmediata de Jesús es el matrimonio tiene que ser primero entre un hombre y una mujer. Y solo quiero dejar eso claro porque es lo que Jesús viene y Él dice. Él desde el principio los creó y los creó varón y hembra. Eso quiere decir de que si nos creó hombre y mujer, él creó una relación que nos iba a unir como hombre y mujer y esa relación es el matrimonio Dios viene y Jesús comienza a decir y dice Dios realmente los creó desde el principio Él tiene un plan para todos ustedes todos los que están escuchando esto acá y todos los que están escuchando en casa Dios quiere que ustedes se casen a menos que sean lo que dijimos anteriormente esas personas que tienen el don de continencia y se dediquen completamente a Dios de lo contrario Dios quiere que se casen Él creó a alguien para ustedes si ustedes son Adán él creó a una Eva y si ustedes son Eva él creó a un Adán para ustedes hay una relación que Dios quiso de antemano que ustedes tuvieran y esa relación es un matrimonio y después viene Jesús y dice y por eso es que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y son una sola carne o sea lo que Jesús estaba diciendo es la voluntad de Dios es que nos casemos, que conozcamos a alguien como Rachel McAdams y como Ryan Gosling y tengamos ese amor de película y seamos felices por siempre. Eso es lo que Dios realmente quiere para nosotros. Él quiere que conozcamos a una persona, nos unamos a esa persona, no solamente en espíritu, en nuestra alma, sino también en nuestro cuerpo y tengamos una relación que nos llene, que sea plenitud, una relación que realmente transforma nuestras vidas, una relación que nos ayude y nos empuje hacia nuestros destinos esa es la voluntad de Dios para nosotros y eso es lo que Jesús estaba diciendo acaso no han escuchado de que Dios los creó para ser uno con alguien más eso es lo que Jesús dijo, acaso no saben de que Dios los creó para ser uno, entonces lo que queremos decir acá es que la meta de Dios es de que nos casemos y que nos quedemos casados por toda la vida ese es el Num, propósito número uno de Dios eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas pero Dios sabe de que siempre hay problemas en nuestras relaciones Dios sabe que tenemos un enemigo y Dios sabe que a veces nuestro enemigo como dijeron acá somos nosotros mismos y Dios sabe que a veces las relaciones no pueden ser perfectas y los fariseos también sabían esto y los fariseos cuando Jesús les da la meta de Dios que Dios quiere que nos casemos y seamos uno, los fariseos le volvieron a decir en el versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Porque ellos vivían en la ley y la, la ley para ellos es lo que Dios dice. Y Dios en la ley, Él sí permitió el divorcio. Entonces los fariseos le estaban tentando a Jesús y diciendo, si tú decís y hablas de este amor, que podemos experimentar nuestra vida y ser una sola carne. Entonces, ¿por qué Dios también dijo que podía existir el divorcio? Eso es prácticamente lo que los, los fariseos le estaban diciendo a Jesús. ¿Por, qué Jesús. ¿Por qué Moisés permitió el divorcio? ¿Por qué el divorcio existe el día de hoy? Y Jesús viene y les dice en el versículo 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así quiero hablar acerca de esto el día de hoy porque el divorcio no está en los planes de Dios. Pero también quiero decir de que Dios tampoco condena a alguien que esté divorciado o esté pasando por un divorcio. Dios es un Dios misericordioso y Él no nos condena. Él no condenó a una mujer que acaba de, acaba de ser sorprendida en el alterio, Él no nos condena a nosotros. El divorcio definitivamente no es la voluntad de Dios. No está en los planes de Dios, pero Dios tampoco lo condena. Y de hecho... Viene Jesús y le dice, el divorcio existe por la dureza de su corazón. El divorcio existe porque ustedes han decidido vivir vidas tal vez egoístas y no se sujetaron el uno al otro. No quisieron dejar esas cosas que tenían que haber dejado y se pusieron a ustedes mismos primero. Entonces, obviamente, si ustedes siguen endurecidos de corazón, el divorcio va a suceder. Y eso fue lo que pasó en la ley y eso es lo que Jesús estaba diciendo el divorcio no está en mis planes y Jesús viene y dice más no fue así en el principio como diciendo yo realmente quiero que ustedes encuentren a alguien y sean felices y ustedes sean como esos pingüinos que tienen una pareja por, para toda la vida y caminen juntos y hagan todos, todo juntos esa es mi voluntad para ustedes eso es lo que yo desde el principio planeé para ustedes y a eso es algo que siempre le tenemos que apuntar pero del divorcio Jesús claramente dice que puede ocurrir y de hecho Jesús sigue diciendo que la única causa de divorcio está en el versículo 9. Esta es la única causa de divorcio según Jesús. Entonces están apuntando. Esta es la única causa de divorcio que Jesús nos, nos da como el permiso de divorciarnos. Aunque Jesús viene y dice, este debe ser el último recurso. El último recurso para sus relaciones. Y Jesús viene y yo os digo que cualquiera, cual, cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada o sea el que se casa con la divorciada también adultera es lo que Jesús dice Jesús está diciendo que la única motivo el único motivo la única razón aceptable para él para divorciarnos es la fornicación es la infidelidad dentro de un matrimonio. Hace tres semanas hablamos acerca del sexo, ¿se recuerdan? Y yo, y bueno, la prédica se llamaba El sexo es poderoso. Y el sexo sigue siendo tan poderoso que es la única causa según Jesús por la cual nos es permitido divorciarnos. O sea, el sexo es tan poderoso que es la única causa que puede hacer que nosotros que estábamos siendo unos, ahora ya no seamos uno y nos dividamos y seamos personas fragmentadas. Jesús viene y dice que la única causa de divorcio es la fornicación, es la infidelidad dentro de un matrimonio. Pero, como ya dije anteriormente, aún así, yo creo que el matrimonio es la representación del de amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros amamos a nuestra esposa, nosotros debemos de modelar lo que Dios nos ama a nosotros, Díganme esto, Jesús se divorcia de nosotros cuando nosotros le somos infieles a Él. Jesús da permiso y dicen, nos podemos divorciar si hay casos de infidelidad y Él definitivamente lo toma como una causa permitida porque realmente qué doloroso es ser uno con alguien y que esto pase, ¿verdad? Y Jesús da permiso, pero aún así Él que nos modela cómo debiera ser el matrimonio él no se divorcia de nosotros. Nosotros estamos en una relación con Dios y en el momento en el que le fallamos a Dios, Él nos dice: No, saben qué, me voy a divorciar de, de él, me voy a divorciar de esta persona, porque ya no quiero saber nada con esta persona porque esta persona me engañó. De hecho, Él en el Antiguo Testamento hizo que sus profetas se casaran con prostitutas para modelar la relación que Él tiene con nosotros. Y como cuando lo seguimos engañando y le seguimos siendo infieles, Él nos sigue nada más que amando y perdonando y dando gracia y misericordia entonces yo creo que si como creyentes realmente queremos modelar el amor de Dios, aún en casos de infidelidad, yo creo que puede haber restauración en un matrimonio yo creo que podemos aprender a amar como Dios ama y dar gracia gracias a ese regalo inmerecido y no damos perdón porque la otra persona se merezca perdón, sino damos perdón porque amamos como Dios ama entonces, no te estoy diciendo qué hacer en tu vida, solo te estoy diciendo lo que la palabra dice. Y lo que definitivamente Jesús nos está llamando a hacer es amar como Él ama. Entonces, inclusive en casos de infidelidad, yo creo que hay una esperanza para el matrimonio. Por si alguien está escuchando esto, tal vez hay esperanza para tu matrimonio. Y tal vez Dios quiere que modelemos esa gracia y ese amor que Él nos tiene hacia nosotros. Bueno, eso era una, una causa de divorcio que Jesús dice, y ahora quiero hablar acerca del yugo desigual y de otra causa de, de, del divorcio, pero ahora en palabras de Pablo. Y para esto me quiero ir a 1 Corintios 7, 12, el 16, que la pregunta sería, yo sé que ustedes dijeron cuando están hablando de citas de que Dios no quiere yugo desigual, eso quiere decir de que no vamos a estar con otra persona que no tiene las mismas creencias que nosotros porque se supone que estamos apuntando hacia algún lado. Se supone que estamos llenos a algún lado y tener un lluvio igual solamente nos lastima, lastima a las dos personas y no podemos llegar a la meta. Eso lo dijimos cuando hablamos acerca de citas, pero ¿qué pasa si yo ya me casé y estoy en lluvio? igual, la otra persona no cree en Dios, la otra persona no quiere nada que ver con Dios y yo sí. ¿Qué es lo que pasa en esas situaciones? Entonces, para esto Pablo nos habla un poco y él dice en Corintios y a, los, y a los demás yo digo, no el Señor. Quiero que entiendan de que esto es un consejo de Pablo. El, el, el objetivo de Dios sigue siendo, cásense y quédense y amen como yo amo. Esa es la meta. Pero Pablo nos da un consejo, tal vez abajo de esa meta. Y Pablo nos dice lo siguiente, dice, yo les digo, no el Señor. Si a un, algún hermano, o sea, si algún creyente tiene mujer, que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Es decir, no te divorcies si tú sos cristiano y crees en Dios y tu esposa no cree en Dios. Y después dice lo siguiente, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no la abandone. Si tú crees en Dios, tú quieres buscar a Dios y tu esposo no quiere buscar a Dios, pero él aún así quiere estar contigo, él quiere tener una relación contigo, Pablo claramente nos está diciendo no te divorcies no te alejes de esa relación porque el marido incrédulo, escuchen esto para las, para las personas que tienen un cónyuge no cristiano dice el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido pues de otra manera inclusive sus hijos serían inmundos mientras que ahora son santos el poder del matrimonio es tan increíble que si tú crees en Dios y tu esposa no cree en Dios pero te casas y sos uno ahora porque son uno no es de que ella ya sea cristiana también pero ahora que son uno ustedes tienen un matrimonio según lo que Dios quiso que ustedes tuvieran y la otra persona inclusive no creyente puede ser santificada en la persona que sí cree tus hijos inclusive pueden ser santificados por tus creencias por lo que tú crees entonces eso es lo que Pablo está diciendo dice quédense casados eh, pero si el incrédulo escuchen esto y aquí nos da la, la, la clave Pablo, es decir si yo tengo a alguien que no es creyente y estoy casado con esa persona, Pablo nos exhorta a que nos quedemos casados y después dice pero si el incrédulo o sea la persona que no es creyente se separa sepárese pues no está el hermano o la hermana es decir el creyente sujeto a servidumbre en semejante caso sino a paz nos llamó Dios Pablo está diciendo la otra causa de divorcio es aparte de la infidelidad aparte de la fornicación Pablo está diciendo la otra causa de divorcio es si tú estás casado con alguien que no cree en Dios y tienen un montón de problemas y han tratado de llevar esos problemas y no hay paz en esa relación y no tú sino la otra persona que no cree en Dios está diciendo, mira, me quiero divorciar. Pablo, Pablo claramente nos da permiso y bueno, en ese caso, si la otra persona se quiere divorciar, no tú, porque tú estás llamado a un estándar más alto. Pablo le está hablando a cristianos y nosotros como creyentes estamos llamados a un estándar más alto. A amar como Dios nos ama. Y no quiero decir de que vas a aguantar abusos, que vas a aguantar maltratos, sino solamente estoy diciendo que nuestro estándar como creyentes es más alto. Es amar como Dios ama y ese amor es un amor que da, un amor que es sacrificial. Entonces, obviamente no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, pero si la otra persona que no es creyente, aún así se quiere divorciar, Pablo, ¿qué dice? Sepárense. Y después dice esta palabra extraña que tal vez a veces nos cuesta entender, pero él dice, porque no estamos llamados a servidumbre. No estamos llamados a esclavitud. ¿Saben? Un esclavo es la persona que hace lo que hace porque lo tiene que hacer. No tiene opción. Un esclavo es la persona que no puede hacer ciertas cosas porque no las puede hacer y no tiene opción al respecto porque es un esclavo. Es decir, un esclavo es alguien que no tiene voluntad propia y vive en un ambiente controlado. Un esclavo es el que vive en ese lugar donde él no puede ser libre entonces solo para que nosotros elaboremos esto con respecto al matrimonio Pablo dice no estamos llamados a crear un ambiente de esclavitud en nuestros matrimonios no estamos llamados a crear un ambiente de control en nuestros matrimonios es decir si tú sos esa persona que estás creyendo porque tu marido crea en Dios para que tu marido cambie y sea transformado y te das, tienen un montón de problemas Tú no puedes obligar a tu marido a creer. No puedes crear un ambiente de control donde obligues a tu cónyuge a hacer cosas que él no quiere hacer, él o ella quiera hacer. No nos podemos controlar unos a otros, solamente nos podemos controlar a nosotros mismos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Crear un ambiente de servidumbre es donde caemos en ese matrimonio donde no es que tenés que hacer esto porque Dios dice que tenés que creer en Él, y Dios dice que tenés que ir a la iglesia, y Dios dice que tenemos que hacer esto. Pero si la otra persona no quiere hacerlo, no podemos controlar a la otra persona. No podemos nosotros venir y crear un ambiente de esclavitud en nuestro matrimonio, un ambiente donde el control sea la manera en donde vivimos nuestras relaciones. Y cuando estoy hablando acerca de control... El control se mira de muchísimas formas. El control en un matrimonio es, mira, me das las claves de tu celular y esa es la manera en la que vamos a convivir en esta casa. Me tenés que decir todo el tiempo dónde estás. Te tenés que reportar. Y si no te sometes a estas reglas y lo llamamos sujeción, decimos es que nos estamos sujetando. Y Pablo nos dijo y el hermano pastor predicó la semana pasada que nos tenemos que sujetar unos a otros pero hay una línea muy delgada entre sujeción y control. Seguimos en una relación donde vivimos en un ambiente de control. Pablo claramente nos está diciendo Dios no nos ha llamado a servidumbre. No podemos obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Y si la otra persona que no es creyente se si quiere ir, no tenemos que dejar ir porque somos libres, tenemos libertad. Entonces Pablo viene y dice lo siguiente Después que dice, no nos llamó Dios a servidumbre en semejante caso, y escuchen esto, sino que a paz nos llamó Dios. Lo que Dios quiere para nuestras relaciones es que tengamos paz. Si estamos en una relación de matrimonio donde no hay paz, seguramente es una relación donde hay un montón de esclavitud, hay un montón de control. Dios quiere que no tengamos que estarnos reportando en donde estamos todo el tiempo. Dios quiere que tengamos libertad de ir y hacer las cosas porque las queremos hacer y aún así estar contentos los unos con los otros porque esa es la relación que hemos decidido tener. Pero en cualquier lugar donde se empieza a ver la, la esclavitud, la servidumbre, ese es un lugar donde no hay paz. Y Pablo está diciendo, si ese es el caso, entonces yo creo que es mejor divorciarse porque Dios nos llamó a estar en paz y hay veces que cuando se divorcian las personas por fin pueden encontrar paz tal vez es el caso de muchas personas cercanas a nuestro alrededor donde miramos que ellos lucharon y lucharon y lucharon por ese matrimonio tratando de controlar el comportamiento de la otra persona tratando de decirle que tenés que creer tenés que cambiar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, creando un ambiente de servidumbre y no hay paz y tal vez se divorciaron porque era el último recurso y cuando se divorciaron se dieron cuenta de que pudieron tener paz en sus vidas, porque Dios nos llamó a paz, entonces aquí es donde Dios es tan misericordioso y tan lleno de gracia, de que Él no no quiere que nos divorciemos la meta de Dios es de que conozcamos a alguien y tengamos un amor de película y seamos felices y seamos uno por toda la vida pero si estás en ese tipo de relaciones donde no hay paz el apóstol Pablo claramente nos permite que esa relación puede terminar no bajo tu estándar como creyente porque tu estándar como creyente es luchar por esa relación tu estándar como creyente es venir y hacer cosas como de hecho las apunté acá tu estándar como creyente es trabajar en la relación es comprender a la otra persona es amar como Dios ama, es edificar es ser ejemplo en vez de venir y decirle mira, tienes que comportarte de esta manera ¿por qué no le demostramos cómo se tiene que comportar? es no juzgar, es ser humilde es seguir orando e inclusive buscar ayuda si la relación no está funcionando, ¿por qué no ir con un tercero que nos pueda ayudar? ese es tu estándar como creyente es seguir creyendo de que Dios puede transformar esa relación porque Él es un Dios que edifica Él es un Dios que sana Él es un Dios que transforma Él es un Dios que restaura pero si la otra persona no quiere si ir sana, definitivamente dice yo no quiero nada más en esta relación entonces dejemos ir esa relación tal vez porque Dios nos llamó a paz y la paz tal vez puede venir la paz tal vez después de que esa relación termina, tal vez viene a la vida de muchas personas. La separación inclusive puede traer paz. Y le quiero hablar a las personas que están divorciadas, no sé si hay aquí en este lugar o nos están viendo en, en, en casa. Si estás divorciado, Dios no te condena. Si esa relación no funcionó, Dios no te condena. Pero ahora que estás divorciado, Dios sí te está llamando a que busques paz en tu vida. Ahora que estás divorciado, tú puedes trabajar nuevamente en tu soltería. Puedes ir nuevamente al paso uno y empezar a trabajar en tu vida. Puedes ir al paso uno y empezar a construirte, empezar a amarte, empezar a descubrir quién eres. Y antes de entrar a otra relación, si te quieres volver a casar, ¿por qué no te construyes como Adán se construyó a, a, a él mismo? Y si estás empezando otra relación, entonces ahora puedes hacer cosas, que traigan paz a esa relación y vas a evitar todas las cosas y todo el control que viviste en tu relación pasada. Y Dios no nos condena realmente. Cuando Jesús viene y dice el que se divorcia, cometa adulterio, yo sé que él suena bastante fuerte y a veces como iglesias condenamos eso y decimos es que no te puedes casar porque es pecado. Sí, es, es pecado, pero ¿qué dice Dios con respecto al pecado? Él ya murió por nuestro pecado. Si ya estás divorciado y ya pecaste, pues Dios te perdona, ¿o no? Dios tiene gracia abundante y Él puede venir y transformar tu vida. Entonces, si estás divorciado, Dios quiere que traigas paz a tu vida, que trabajes en ti y si te vas a volver a casar, que trabajes en esa relación para que no caigas otra vez en lo que caíste y pasaste la, 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 la vez anterior. Eso es con respecto al divorcio, como les dije, este era un tema bastante práctico y con esto quiero terminar, este es mi segundo punto. ¿Qué pasa después del triángulo? Yo tengo 31 años y no sé si ustedes se han dado cuenta, los que son tal vez amigos cercanos míos, que tienen edades similares a la mía. Yo estoy en una edad en donde todos a mi alrededor se están casando, se están, bueno, se están comprometiendo, se están casando y están teniendo hijos. De hecho, tengo, no, nunca había tenido tantos amigos que tengan un hijo como los tengo ahorita, y es definitivamente por la etapa en la que yo estoy, ¿verdad? Y todos están casando, todos están teniendo hijos, yo ya tuve una hija. Y lo que usualmente creemos acerca de la vida es que hay como un patrón que la vida te da. Y decís, bueno, lo primero que tengo que hacer es ir al colegio, y me gradúo el colegio. Después tengo que ir a la universidad y, me gradu y graduarme en la universidad después tengo que conocer a alguien y me caso con esa persona y después de que te casas con esa persona ¿qué, ¿qué tienes que hacer? Tener hijos comprar una casa tener hijos y tenemos como todo este plan que la sociedad nos da que nos dice tenés que casarte tener hijos y definitivamente no solo la sociedad sino Dios quiere que nos casemos Dios quiere que tengamos hijos Dios quiere que seamos uno pero Dios no solamente termina su plan con el matrimonio y con los hijos hay muchísimo más después del triángulo y no sé si ustedes saben esto pero las las cifras de divorcio suben después de que las parejas tienen hijos que se van de sus casas y esto estadísticamente es, es cierto las personas están más propensas a divorciarse después de que sus hijos han salido de casa porque lo que, lo que pasa es de que tenemos en nuestra mente que la meta es casarnos. Y muchos se casan y llegan al casamiento y dicen, ¿y ahora qué? Pensé que el casamiento y el matrimonio me iba a hacer feliz. Y sigo siendo igual de infeliz. Pensé que si tenía hijos, los hijos me iban a hacer feliz. Y ahora me sigo sintiendo igual. Pensé que si hacía todas las cosas que tenía que hacer, iba a ser feliz y ahora sigo siendo feliz porque le hemos puesto como que el matrimonio y tener hijos es la meta pero hay muchísimo más que eso entonces yo quiero hablar acerca de lo que Dios tiene para nosotros después del matrimonio las personas se divorcian después de que los hijos han salido porque saben que eran sus hijos eran un proyecto que ellos tenían juntos y ellos se casaron y se empezaron a distanciar se empezaron a dejar de sujetar empezaron a dar de dar pero se dejaron de dar sacrificialmente el amor comenzó a acabarse en esa relación pero como tienen un hijo como tienen una hija ellos dijeron ¿sabes qué? tal vez no lo hablaron pero en sus mentes ellos decían ¿sabes qué? hagámosle, hagámosle ganas porque por ellos tenemos que estar juntos pero ahora que ellos se fueron ahora que ellos son grandes y ya pueden hacer sus vidas ahora ellos ya no se aguantan y ahora ellos ya no quieren estar en una relación donde se mira como una relación de roommates, una relación de, de compañeros de cuarto, donde solamente es levantarse, hacer desayuno, irse a trabajar, regresar, ver tele, no hablar, no conectar, no hacer nada más. Nadie quiere tener esa relación. Todos queremos tener la relación que yo puse al principio, donde es un amor de por vida se recuerdan al final de la película de Notebook que ella pierde la memoria pero él todos los días le lee un cuaderno para hacerle recordar a él el amor que a ella el amor que ellos tuvieron no solamente queremos el amor de cuando ellos estaban jóvenes queremos el amor de cuando ellos llegan a ancianos y aún así se siguen amando locamente perdidamente todos queremos eso y Dios realmente tiene muchísimo más para nosotros después del matrimonio. Entonces, este punto es para las personas que ya están casadas. Hay muchísimo más después del triángulo. Y lo que les quiero decir es de que para seguir avanzando en la vida, a veces lo que tenemos que hacer es retroceder, es dar un paso atrás. No sé si ustedes percataron, todo lo que nosotros hablamos en esta, en esta relación, de, en esta serie de es complicado. Dijimos, hay un plan para tu soltería. Después de la soltería que venía, cuando ya estabas listo, cuando ya estabas construido, cuando ya buscabas a Dios, cuando estabas enfocado en trabajar en tu propósito, después venían las citas intencionales. Después de las citas intencionales donde descubrías que esta persona era para ti, te comprometías. Después del compromiso viene el matrimonio y la semana pasada dijimos que después del matrimonio venía el amor, ¿verdad? Y ese es como el orden que hemos establecido, que es un orden que viene de parte de Dios. Pero si ya estás casado, si ya estás en el matrimonio, lo que tal vez tienes que hacer es seguir retrocediendo e ir al punto número uno. ¿A dónde? A tu soltería y lo que estoy diciendo es de que no te estoy diciendo que te divorcies y que te vuelvas soltero otra vez sino estoy diciendo que así como cuando trabajabas en ti cuando eras soltero así como estabas enfocado en tus metas en tus sueños en cumplir el propósito que Dios tenía para tu vida así como empezabas a incrementar en intimidad con Dios así como empezabas a construirte así te tienes que seguir construyendo cuando estés casado tienes que regresar a las cosas intencionales que hacías cuando eras soltero de construirte mi pregunta para ustedes tal vez las personas que están viendo esto las que están acá si están casados ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste algo por ti? ¿cuándo fue la última vez que tú leíste un libro? que tú te construiste que tú te consentiste que tú cuidaste de ti Dios quiere que sigamos haciendo eso que sigamos cuidando a nosotros como que si estuviéramos todavía solteros porque si nos mejoramos individualmente la relación va a seguir mejorando si yo sigo creciendo como persona mi matrimonio también va a seguir creciendo porque ahora somos uno entonces tal vez lo que tenemos que hacer es si estamos en esa relación monótona tal vez donde solo le estamos haciendo ganas porque tenemos hijos juntos lo que Dios quiere es que tal vez empieces a construirte a ti nuevamente que te empieces a amar que te empieces a descubrir quién eres ahora que estás casado porque tal vez eras una persona completamente distinta cuando eras soltero y Dios quiere que descubras la persona que tú eres después pasamos nuevamente a las citas probablemente no les estoy diciendo que vamos a ir a salir con otras personas estoy diciendo que vamos a ir a salir con nuestra esposa y nuestro esposo y vamos a tener esas citas intencionales donde empezamos junto cómo te darnos nuevamente yo tenía un par de conversaciones con dana donde le, le pregunto cómo te sentís qué está pasando en tu mente y en tu corazón en estos momentos ahorita que tenemos una hija porque es bien fácil cuando tienes un hijo que todo es hacia tu hijo ahora, completamente y de alguna manera, yo sé que solo han pasado 22 días pero si pasan 22 años de enfocarse solamente en hijos y descuidas a la otra persona, ¿qué va a pasar con tu otra relación? ya no vas a tener una relación en 22 años entonces con Dana tenemos estas conversaciones y le digo ¿cómo te sentís? y a mí dice lo mismo, estás contento papá, me dice ¿Cómo te sentís? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando en tu mente? Tratamos de conectar. Ayer salimos a comer y sacamos a la bebé por primera vez y tuvimos una cita con Dana. Porque es bueno y saludable que después del matrimonio sigamos teniendo esas citas intencionales donde nos seguimos conociendo porque el amor, saben ustedes, el amor siempre sigue aumentando y siempre seguimos creciendo en ser uno entonces ahora después del matrimonio tienes que seguir trabajando en tu relación tienes que seguir conociéndote saliendo ir de viaje hacer todas estas cosas que son saludables para nuestra alma yo he dicho en, en una clase de crece creo que lo dije que una de las cosas más espirituales que podemos hacer es irnos de viaje no es solamente leer nuestra Biblia orar ir a la iglesia crecer en intimidad con Dios sino a veces también es salir de la rutina y es saludable en nuestro matrimonio como dice el pastor Mike Todd que escribió este libro él dice las citas intencionales cuando estás casado son las mejores porque estas citas sí terminan en la cama estas citas sí terminan con final feliz y eso es lo que lo que Dios quiere para nuestras relaciones hay muchísimo más después del matrimonio sigue trabajando en ti sigue trabajando en tu relación la vida nosotros siempre seguimos cambiando seguimos creciendo, el amor sigue aumentando, seguimos aprendiendo a ser uno y todos, si ustedes se miran a, a ustedes mismos en este momento y de hecho quiero que hagan ese ejercicio en casa también, miren cómo ustedes estaban hace un año, Todo, todos hemos cambiado en un año porque la vida siempre sigue cambiando, la vida sigue, siempre sigue moviendo. Una forma fácil de darse cuenta de que seguimos Cambiando es solo miren la talla que son el día de hoy. Yo ahora soy talla M y ya, ya ni me recuerdo de mis días cuando yo era S. Porque seguimos cambiando. Nuestros cuerpos cambian. Ahora tal vez te salen arrugas en tus ojos. Y mi punto con esto es de que el proceso de nuestras relaciones siempre van a cambiar y la vida siempre se va a ver diferente en las diferentes etapas en donde estemos entonces no es de esperar de que tu relación va a ser como antes era tu relación va a ir cambiando tú estás cambiando tu amor está creciendo y las relaciones no necesariamente tienen que ser como antes eran ahora pueden ser mejor y lo que les estoy diciendo con esto es de que entendamos de que este es un proceso que va a tomar toda la vida quiero leer una frase para terminar y que dicen es cierto que ninguna relación humana, ni siquiera el matrimonio puede reemplazar nuestra relación con Dios pero también es cierto que ninguna relación humana refleja mejor nuestra relación con Dios que el matrimonio Sigamos trabajando en nuestras relaciones para que podamos llegar a tener matrimonios que reflejen a Dios.